0: Эх,
1: Вася, Вася!
0: А ты, Руслан, сам подкасты слушаешь?
1: Эм, В основном э, зарубежные довольно много, не знаю, про всякие научные, э, что-нибудь из healthcare, э, всяких VC-инвесторов, интерпренеров э, известных американских, Эм, а русские очень редко и в основном те, которые друзья делают.
2: А, А почему так? сложилось исторически, ну, почему так зарубежно, или там, но ну, круче, круче инфа, как как так получилось?
1: Ну, потому что э, э, ни науки, ни предпринимательства в таком масштабе и на таком уровне в России, как известно, нет.
0: А что за подкасты делают друзья? Ну, то есть это, как бы, нам из Перми, из Волгограда трудно <соценить> оценить, что там происходит вообще в
1: Москве и в мире, Есть подкаст «Норм», который делает мои подруги Даша Черкудинова и Настя Курганская. Даша — это главрец этой фирмы. Настя — продукт в Яндексе. И они просто записывают какой-то подкаст про, про, не знаю, про культуру, про общество, про какие-то социальные практики, которые сейчас актуальны, не знаю, про то, как... Современная московская, скорее, молодежь, э, э, не знаю, относится к деньгам, к дейтингу, к, э, к чему-либо там еще. В общем, такой, типа, просто толк о, 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 о жизни, обо всем. Они зовут туда друзей, спрашивают, не знаю, ходили ли они на свидание через Тиндер, и как это было... И ходят ли они как психотерапевты, и почему, и зачем, и так далее, и так далее. в общем, не про, не про науку, а про что-то, в общем, вот, очень локальное, что, раз, интересно слушать, потому что э-м, все сильно отличается здесь от, от зарубежного, и, и как раз для таких каких-то подкастов про культурные практики, социальные, э-м, можно, можно русское слушать с удовольствием.
0: Это удивительное совпадение, потому что я, когда вот сейчас шел на запись, я послушал первый для себя выпуск подкаста «Мор». И вот как бы это, я так понимаю, что самый свежий выпуск про травмирующие отношения с родителями, и это, было, это был довольно
1: сильный выпуск. Ну, его я еще не слышал, но, в общем, да, ты, ты понимаешь примерно, о чем он.
0: А что Вена? Мне просто трудно представить ну, вот ситуацию, в которой ты планируешь поездку. Я такой, а ладно, я не поехал.
1: Слушай, я э, довольно портланистически э, попал в э, Hub Вена, типа некая, э, некая организация австрийская, которая занимается поиском э, внешних, э, зарубежных компаний международных, которые занимаются цифровой медициной, и потом отбирают их и показывают их решения локальным э, страховым клиникам, университетам, Минздраву и так далее, чтобы локальные компании, возможно, какие-то инновационные решения купили и начали использовать на российском рынке. И я довольно случайно попал, съездил пару раз, и мы договорились просто с с несколькими конкретными компаниями встретиться, но по этой несчастливой случайности они все в эту поездку не смогли. В смысле, в этой неделе я просто заранее купил билеты. Сначала проспромировал, они не смогли, и мне пришлось все отменить.
0: А вот как Вена, как, ну, как город, потому что считается, что это самый комфортный город для жизни в мире. Вот так ли это, ну, как человек, который там бывает более менее регулярно.
1: Я там был всего два раза по три дня, не то чтобы это супер регулярно. Поэтому я бы не сказал, что я успел там начать ощущать жизнь обычную некий стандартный быт жителя Вены. С туэтической точки зрения я более-менее процентов 80 времени находился в музеях и смотрел на Климта, окошку, шили и так далее. И это меня максимально устраивает, действительно довольно комфортно. Как там жить, я, честно говоря, не знаю еще.
0: У нас сейчас планируется отпуск без детей, первая нашей история, отпуск без детей. Вот, и мы рассматриваем вариант поехать в Вену. У нас будет всего три, ну, максимум четыре дня, вот, и хочется вариант, в котором был бы
1: э, и музей, (сёк) и штрудель, (сёк) вот поэтому, видимо, Вена, я в целом э, очень доволен э, городовой поездкой, поэтому да, рекомендую. В эм, честно говоря, за, за оба раза не попробовал. С виду он абсолютно такой же, как и, как и в Перемьеве, или в Москве, или в Утограде. Ну,
0: плюс из Вены можно съездить, по-моему, в Братиславу, Это вот одна большая городская агломерация. То есть тоже интересно. Все-таки Словакия ну, не та страна, в которую можно прям поехать специально с туристической точки зрения.
1: Ну, не, не был там поэтому не, не,
2: не могу никак это комментировать не, не ну слушай Вент вообще практически в центре Европы стоит ты там куда хочешь можешь съездить. ну да это
0: правда получается там немножко это на море немножко это в горах это довольно прикольно а,
2: а как там кстати с алкогольными пивно коктейльными движухами то есть что интересного
1: слушай я с одной стороны эм, более-менее люблю весь алкоголь а с другой стороны я никогда не инвестировал времени, чтобы в нем как разобраться и более осознанно относиться к выбору и там, к пониманию того, что это там за вино, что это за пиво и так далее. На мой субъективный взгляд, локальное австрийское вино и пиво очень вкусное.
2: Ну, не на самом, это достаточно прикладной вопрос просто. Я тоже не сильно в этом разбираюсь. Просто я очень люблю. И готовить и пить коктейли и соответственно у меня был такой опыт что сначала там в один год там с разницей в несколько месяцев я сначала ехал в белград а потом ехал в барселону и вот соответственно в белграде было чудесные было чудесные были чудесные коктейли за какие-то очень смешные деньги а потом я очень долго грустил в Барселоне, потому что я так там коктейли и не нашел. Я больше с этой точки зрения как
1: бы Я все две поездки наслаждался просто каким-то очень вкусным, потрясающим белым австрийским вином. Не помню его ни название, ни сорта винограда, ничего, но оно было прекрасным. Я как-то, в целом вино больше люблю, чем, чем коктейли.
0: Ну, в, в Австрии там популярные рислинги и гевюртстроминеры, вот, и могу предположить, что, например, это был гевюртстроминер, Потому что он действительно довольно приятный вкус.
1: Рислинг точно совершенно был, а вот второе слово я не могу не произнести, не запомнить, извините. Главное, что его ты умеешь пить Это
2: хорошо. Ну, походу, ты едешь. Вероятно, или... да.
0: Я думаю, что, Руслан, Там... представься, расскажи, что, что ты основал, вот, чтобы мы уже перешли вот именно к медицинской теме.
1: Да, давайте представлюсь. Еще раз, наверное, чуть более официально. Я Руслан Зайдулин. Я делаю компанию, которая называется DocPlus. Мы, наверное, кажется, самый крупный стартап в области цифровой медицины в России. И, там, не знаю, если просто смотреть по финансированию, входим в, наверное, топ-30 в Европе. Мы Делаем несколько ключевых направлений. Первое — это мы создаем то, что мы называем мобильной клиникой. Мобильная клиника — это приложение у вас в смартфоне, в которое вы можете войти, если у вас есть какой-то вопрос о вашем здоровье, и полностью этот вопрос через приложение решить. То есть можно сделать онлайн-консультацию, врача на дом вызвать, медсестру вызвать, анализы ждать, лекарства заказать, в клинику записаться. И, 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 в общем, какое-то там постоянное общение с врачом, организовать страховку, ведь, в общем, весь набор медуслуг через приложение, некая такая цифровая медицинская система. Второе направление — это мы все это продаем как white-label с решение для страховых клиник, то есть если какая-нибудь страховая компания хочет сделать так, чтобы ее застрахованы смогли пользоваться всеми медицинскими услугами через приложение, то мы можем для них это приложение создать быстро и относительно дешево. И третье направление — это мы, собирая медицинские данные с пациентов и с партнеров наших, используем их, чтобы разрабатывать несколько решений на основе машинного обучения. Первое — это симптом Checker. Это такой алгоритм, который понимает естественный язык, выделяет из него ваши симптомы, жалобы и так далее, допрашивает все необходимые вопросы, чтобы собрать весь анамнез и все симптомы о том, что с вами сейчас происходит, и, 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 и после этого рекомендует, к какому врачу обратиться, какие анализы задать заранее, и, и всю собранную информацию в виде саммари врачу отправляет для пациентации, чтобы сэкономить его время. Это то, что сейчас умеет делать, уже долгосрочная цель всего этого сделать алгоритм, который с какой-то очень хорошей точностью сравнимый с очень хорошим врачом сможет делать полноценную диагностику радиочной помощи. Второе ключевое решение — это автоматизация контроля качества. В целом ну и в России, и по всему миру есть проблема, задача повышения качества медицинской помощи мы пытаемся создать алгоритм, который берет медкарту в электронном виде и автоматически оценивает, есть ли в ней ошибки в диагнозе, в плане лечения, какие они как-то и так далее. То есть, опять же, долгосрочное видение этого – это такой система поддержки принятия решений, которая врачу прям онлайн подсказывает, типа, чувак с этими симптомами, скорее всего, вот этот диагноз – А в плане лечения, которое ты назначил, кажется, вот эти лекарства между собой плохо взаимодействуют И вообще на основе клинических рекомендаций, кажется, стоит ну, назначить другое До этого еще какое-то количество лет неопределенное Сейчас алгоритм умеет брать медкарту и с очень хорошей точностью, больше 90% оценивать Есть ли в диагнозе или в плане лечения ошибки, но без уточнения какие То есть мы говорим, чуваки, в этой медкарте ошибка есть, вероятность 90% проверьте ее вручную это нам позволяет просто во всей системе всеми медкарты сначала проверять автоматически, и потом только те, которые высокую вероятность ошибки имеют, отдавать на проверку вот, 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 чем мы вкратце делаем. Мы подняли суммарно 20 миллионов долларов в России от, от Яндекса, от, от фонда Берлинг и от шведского венчурного фонда Восток у нас в бизнес-команде 100 человек и примерно 250 врачей. Эм, не знаю, что еще сказать. Сделали почти 300 тысяч консультаций онлайн на дому и в целом там, через приложение за три с половиной года. Ну и, в общем, как ты растем, э, вроде все нормально.
0: Ну, это действительно очень мощно. Я помню, что, вот получается, когда там, мы там, общались года два назад, э, это был ну, просто такой стартап, назовем его уберизация медицины, да, что просто, просто, получается, просто вызов врачей онлайн, да, ну, минуя бюрократические инструменты. И сейчас, получается, все действительно очень сильно выросло.
1: Да, это правда, мы начинали с очень простой услуги. Нажимаешь кнопку, врач тебе приезжает на дом через час-полтора и приводит с тобой какое-то нужное количество времени. Думали, действительно, сделать просто Uber для вызова врача на дом, но, эм когда запустили первую услугу, и она начала там, довольно хорошо и быстро расти, и народу все очень нравилось. Мы при этом с самого начала хотели делать все очень digital там, с автоматизацией всего, с нормальной CRM-кой, с нормальной э, логистикой и прочее, с электронной медкартой, и, 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 и мы сначала начали искать готовые решения на рынке, чтобы их использовать для себя, а их э, либо не оказалось вообще, либо они нам как-то очень сильно не понравились по по качеству, дизайна и так далее. Мы поняли, что если мы хотим услугу нормально организовывать, нам нужно самостоятельно писать, значимую часть каких-то таких базовых админских штук. И, 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 собственно, начали для себя разрабатывать. И у нас внезапно самой большой командой стала команда разработчиков, которых сейчас с дейтсайдистами уже почти 70 человек. И, и, ну и в общем мы поняли, что у нас это хорошо как-то вроде получается и, и, и мы больше хотим сфокусироваться именно на, на, на технологиях, чем, чем на самих медицинских услугах и вот поэтому все развилось в такую штуку большую.
0: Слушай, а вот такой ну, дилетантский вопрос по поводу машин если мы сейчас начнем о нем говорить а, вот ты говоришь, что можно загрузить туда свою электронную карту а, и она выдаст какую-то, какие-то рекомендации да, оценит, есть ошибки в ней или нет, а электронная карта, то есть как, как ее оцифровать? Для этого нужно обслуживаться в какой-то клинике, в которой как бы сразу же куда-то информацию тебя заносят в электронном виде и как, и как вообще стандартизировать эту информацию? того что, ну, э, не, не будешь же подавать туда почерки разных врачей и, соответственно, сканы со справок?
1: Да, все верно. Эм, ну, на самом деле, на удивление, Россия в этом плане довольно сильно впереди многих европейских стран, у нас электронные медкарты есть реально почти везде, причем не только в частных клиниках, а и государственных тоже. Я недавно удивился, что в моем родном поселке Октябрьский, Пермской области, где меньше 10 тысяч человек живет, в единственной районной поликлинике тоже есть медицинская IT-система, недавно внедренная которые есть электронные медкарты, которые там всех обязали врачей заполнять. Эм, ну Работает, собственно, это так, что теперь все врачи более-менее э, обязаны э, после приема э, на своем рабочем месте за компьютером в медицинской IT-системе, которая у них стоит, э, заполнить э, электронную медкарту сначала в электронном виде, э, а потом из-за того, что законодательство э, еще требует хранить их в бумажном виде тоже, они их распечатывают, подписывают, отправляют в бумажный архив. Эм, с точки зрения стандартизации, она эм, в, России, в России единой пока нету, в мире более того единой тоже нету, есть несколько разных стандартов э, э, заполнения медданных, но все равно там для какого-то базового анализа и для того, чтобы там, обучать на них гетепленники э, 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 или нейронные сетки. Мы просто научились из, из из карт разного формата выделять ту инфу, что нам нужно, дополнительно структурировать, если необходимо, там, определять, где там, анамнез, где диагноз, где план лечения, даже если это просто там, открытый текст, не мы из него умеем всю необходимую инфу выделять и, и, и анализировать.
0: А вот э, с пользовательской точки зрения, то есть я захочу получить свою электронную карту, мне нужно прийти в клинику и запросить какой-то электронный выгруз, мне пришли на почту?
1: Смотри, в, в госклиниках, эм, кажется, по-разному в разных регионах. Вообще, если у тебя есть госуслуги, эм, то там эм, есть раздел на, про твои посещения ОМС-клиник, ну, государственных эм, И там, по-моему, даже есть кнопочка, чтобы, типа, выгрузить всю информацию или запросить всю информацию. И по-хорошему они тебе доступ должны давать. Я, честно говоря, просто ни разу за последние много-много лет бесплатными медицинскими услугами не пользовался, и поэтому в деталях этот процесс не знаю. В частных частных клиниках обычно стоит какая-то не во всех, конечно, но, там, каких-то более-менее там, с хорошим брендом, э, у которых хоть какие-то минимальные деньги есть, у них стоит какая-то там, частная, какая система, их в России не так много, э, есть, э, ничего, это, там, не знаю, скорее всего, это там слушатель ничего не скажет, но есть там, несколько систем, называется инфоклиниками, диалог, 1 из поликлиника бла-бла-бла, в общем-то, что 10 суммарно по всей России, э, и более-менее почти все частные клиники заполняют, вообще ведут в целом всю документацию в них, и, 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 и по-хорошему, если ты попросишь, они на там, не знаю, на почту или там. Скорее, они тебе распечатают и выдают ее на бумаге, но, 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 но ничего тебе не мешает попросить ее отправить на почте. Они там не умеют ее выгружать, не знаю, в PDF, что да? абсолютного меньшинства клиник есть э, какие-то мобильные приложения или личный кабинет в веб где ты можешь иметь доступ по всей стране, медоинформации и истории обращения онлайн. Но даже в Москве, кажется, таких клиник э, э, меньшая часть, а про Перин и, и э, другие города, я честно говоря, даже не знаю.
2: А давай про аймельки немного поподробнее поговорим. Я так понял, у вас сейчас две боевые системы. Одна занимается распознаванием текста, и, соответственно, это помогает в наборе первичных данных. А вторая натренирована на, э, на ошибки, да, на нахождение ошибок.
1: Да, все верно. Есть nlp модуль который из текста выделяет мединформацию. информацию. Это может быть текст, который нам пишет э, э, пациент в чатике. Ну, работает, например, так. Заходишь в чат, э, э, тебя бот спрашивает, э, расскажи, что-то происходит. Ты ему пишешь, типа, не знаю, у меня... Кашель, третий день, и и, и я чувствую себя плохо, и и мое состояние ухудшается. Подскажите, что мне делать? Вот из этого текста может автоматом выделить все, что там было описано два симптома. Первый — кашель, второй — слабость. Дата начала — три дня назад, динамика ухудшения. Это это вот, собственно, NLP-модуль. Дальше к нему сразу подключается две штуки. Первая — это... Штука, которая через байсовские сетки определяет вероятностную связь симптомов между собой. То есть, если ты описал э, кашель и слабость, то по всем нашим электронным медкартам э, мы понимаем, что кашель и слабость в, не знаю, там, в 80% случаев идут вместе с температурой. Про температуру ты ничего не написал, вот э, тебя про нее спросит И он, в общем, сделает несколько дополнительных вопросов по наиболее вероятным связанным симптомам и состояния и так далее. И это как раз часть, там, вторая машин Третья часть обычная, не, там, rule-based, без какого-либо машин просто врачи сидят и прописывают такие дополнительные вопросы по симптомам нужно задать. То есть, если ты написал про кашель что-то, то система заранее понимает, что про кашель нужно уточнить. Есть некое дерево дополнительных опций, типа, кашель мокрый или сухой, если мокрый, то там, такого цвета накрота, бла 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 Это уже там машин Вопросов. И да, это, это про симптом-чекера, про контроль качества. Это третья штука. Она, это, да, started, started Она обучается на проверенных нашей, нашими врачами и внешними врачами-экспертами картах Мы ей на входе даем там условно не знаю, 50 тысяч очень статурированных, проверенных вручную врачами по 15 критериям медкарт, и она пытается там сама обучиться по каким критериям, как, как оценки врачи выставляют. Потом мы скармливаем 50 тысяч еще непроверенных медкарт и, 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 и проверяем, совпадают ли ее оценки с, с проверкой врачей и постоянно ее улучшаем. Вот мы обучили алгоритм так, что он э, в, в терапии, педиатрии и еще гинекологии в 90% случаев его оценки совпадают с оценкой э, панели врачей эксперта
2: Прикольно. Слушай, а, я тут просто какое-то время назад смотрел выступление Григория Бакунова. Он тут в последнее время очень сильно увлекся темой здоровья. Вот У него был такой Доклад, доклад следит мотивом, что в целом сейчас можно натренировать какую-либо сетку или нейронку, там в зависимости от вкусовых предпочтений, на то, чтобы она ставила э, диагноз по входным параметрам, и что, в принципе, там у нее процент э, там, угадывания будет больше, чем у среднестатистического врача, исходя из каких-то там научных докладов.
1: Пока это работает с, только с медицинскими изображениями, то есть там, с рентгенами, с там, МРТ, КТ и так далее. И, и то по отдельным нозологиям. То есть, условно, нейронки, которые можно скормить любой рандомный снимок и сказать, вот какой поставь диагноз, без ограничения внешнего на то, что это там что-то связанное с легкими или что-то связанное, там, не знаю, с травмами колена или что-то еще, такой общей э, диагностической нейронки не существует такая, и ее довольно сложно создать. Есть отдельные, там, в отдельных областях нейронные сети, которые, например, лучше реально панели крутых радиологов находят эм, эм, какие-нибудь патологии на снимках легких, но она должна заранее на входе знать, что это снимок легких, и мы ищем это. Есть там нейронки, которые там хорошо находят, не знаю, плоскостопие по снимку ноги и так далее, и так далее. Лучше, делают действительно это лучше, чем врачи. Но это все равно, там, радиолог ⁇ это, 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 это как бы врач, который э, может определить, что это за снимок, что, скорее всего, нужно искать в каком контексте, какие условия, бла-бла-бла, и он там пока какие-то решения еще принимает, до которых машина далеко. При этом этом в конкретных областях машина уже точнее, быстрее, дешевле и лучше, чем чем, чем врачи. Но чтобы это вошло в какой-то массовый обиход, еще нужно много времени, потому что по факту, чтобы это внедрить, нужны нормальные клинические исследования, Эм, нужна там, легализация всего этого, и до этого еще, кажется, там, даже в самых передовых э, рынках, странах и так далее, минимум лет 5-10 э, в оптимистичном сценарии. А так, чтобы э, какая-то нейронная сеть, которая просто условно э, диагностирует лучше, чем педиатр средний, или, или там, терапевт, или гинеколог, либо еще, такого в целом в мире нет, и, и это э, гораздо более сложная задача, чем просто скормить нейронки миллионы карт и, 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 и все. Это пока ни хорошо не решено.
2: Там просто, еще там просто был разговор, знаешь, про что типа, вот приходит пациент, называет, вот допустим, там какое-нибудь простое простудное заболевание, он называет, какие у него симптомы, ему выписывает терапевт какое-то лекарство. Uh, и там было исследование, что в целом uh, вот это первое назначение, оно успешно там в 60% случаев. И в целом там это приблизительно как кинуть монетку. Вот. И, соответственно, там, там же итеративный процесс, то есть не, не помогло, пошел по кругу там и чем больше, ну, тем, чем чем больше раз ты вернулся, там, тем точнее в те там попадут назначения. Вот, соответственно, с этой точки зрения там была теория о том, что там Какая-либо нейронка справится лучше с вот этим первым назначением, потому что даже уже у живого человека там не очень высокий шанс, Попадать. Ну,
1: там, медицина, она все-таки, мне кажется, немножко сложнее, потому что в числе случаев, если случаев с первого раза не попадешь, что человек там, может помереть или нанести себе... ему будет нанесен какой-то вред здоровью непоправимый, поэтому у врачей работать чуть тяжелее, чем просто на первом этапе попасть в наиболее вероятный э, сценарий. И вообще, в целом, как бы... Если взять статистику заболеваемости, примерно процентов 60 медицинских случаев в России по взрослому населению — это ОРВИ. Поэтому, в целом, конечно, можно сделать нейрон, который говорит «чувак, скорее всего у тебя ОРВИ, иди воду и смотри Netflix». И она в 60% случаев будет права, это больше, чем рандом. Но очевидно, что в ней особого смысла не будет.
0: А насколько вообще вот люди готовы к тому, чтобы их лечила машина? Ну, вот считается, что педиатр — это как бы такой ну, психолог для родителя, да? что Главное, чтобы было с кем поговорить, и чтобы он сказал, да все нормально, да выздоровеет ваш ребенок. Вот, и я просто представляю, что если я э, обращусь к машине, и она даст какой-то э, сценарий, да, на какой-то диагноз, то я... Буду испытывать к ней легкое подсознательное недоверие. Хотя, конечно, при этом разумом понимаю, что машина здесь действительно работает ну, там, в среднем лучше, чем в средний педиатр.
1: Ну, эм, машин, которые в среднем лучше работают, даже чем, хоро... чем плохой педиатр, пока в мире не существует, к сожалению. Эм, но вот мы, там на самом деле, пытаемся создать, но вот это очень далеко. Эм, но там, по твоему вопросу, Никто, на самом деле, мы, например, не пытаемся врача заменить, то есть если если есть доступ к врачу, э, то машина его должна скорее не заменять, а просто э, до того, как вы к врачу обратились, она должна вам подсказать, что лучше сделать, что с вами, скорее всего, как подготовиться к визиту и куда идти, чтобы всем сэкономить время, врачу она должна подсказывать... э, э, как не совершить ошибку, дополнительно являться таким вторым мнением и для пациента, и для врача, и так далее. Это как минимум. Просто в мире возникает столько медицинской информации ежегодно, что врач в целом, в принципе, даже если он будет просто 24 на 7 весь год читать все эти клинические исследования и стандарты, и так далее, он не сможет прочитать даже... происходящего. Поэтому, в принципе, там просто машине необходимо, чтобы всю эту информацию переваривать и потом в виде какого-то системы поддержки решения врачу его подсказывать. Плюс есть проблема того, что эм, эм, в мире доступ вообще хоть к какому-то врачу есть примерно у половины населения. Другая половина населения не имеет в радиусе каком-то значимом от себя вообще никакого врача, не, не то что там узкого специалиста, а даже там базового терапевта или фельдшера. И таким людям тоже как-то нужно помогать, и, и кажется, что единственное... Ну, и у них еще, очевидно, и денег нет никаких на все это. Единственный способ этим людям помогать — это делать какую-то там полностью или полуавтоматизированную телемедицину, чтобы они могли скачать приложение и, там, не знаю, в своей деревне, где больше ничего нету, или в какой-нибудь пустыне в Африке или где-либо еще, текстом пообщаться с ботом каким-то, который подскажет, что делать, что происходит, как позаботиться в этой конкретной ситуации. То есть, замена врачу там, где его, в принципе, нет. И и последний, последний коммент — это есть куча клинических исследований, э, которые показывают, что люди быстрее э, вылечиваются, если э, их коммуника... если у них, а, есть коммуникация с врачом, и, б, эта коммуникация заботливая. То есть, прям, типа, были э, всякие обеззывационные исследования, э, которые показывают, что если пациенты удовлетворены своим, там, не знаю, э, своей, своим врачом в больнице, то они в среднем находятся значимый процент быстрее, э, освобождают свое кое место, э, и выздоравливают, улучшают свои показатели и так далее. Очевидно, для человеку для восстановления нужна эмпатия, и, и комфорт, и, и какая-то забота. Эм, и там, кажется, что там, машине ее обеспечить эм, там, либо невозможно, либо гораздо сложнее. И, 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 и врач э, просто э, в каком-то будущем, когда машины будут подсказывать ему, что делать, будет просто больше времени уделять коммуникации, заботе, общению, чем там, условно, заполнением медкарты, административным таскам и не знаю, э, э, перепроверки всего, э, что кажется для всех хорошо, потому что врачи, кажется, идут в свою профессию, чтобы людям помогать, э, и, и у них будет больше времени с людьми общаться.
2: Слушай, а как врачи к таким помощникам бездушным относятся в целом сейчас?
1: Ну, no, предсказуемо в основном крайне негативно. Э, э, врачи — это очень сложная э, и потому гордая э, профессия. Они там, дольше и больше всех учатся по времени, дольше и больше всех них, других специальностей у них практика. Эм, ну и в целом очевидно, что там ты, ты спасаешь жизнь людей, и высокие риски, и высокий фидбэк. И, и, и в целом врачи такая действительно гадливая профессия, и поэтому когда к ним приходят какие-то э, э, математики, программисты, и даже, может быть, какие-то молодые врачи более, более я, там, подкованные в, в IT и так далее, они, и, там, у большинства из них первая реакция — это отражение, почему типа, чего вы меня пришли, пришли учить, я, я все знаю, никакие мне системы поддержки не нужны, откуда она может знать что-то лучше, чем я. Ну, это там, просто... Эм, есть некая кодка понятная инерция принятия чего-либо нового в любой индустрии. В медицине она просто в силу специфики, эта инерция более сильная и, и, и консерватизм более силен, но это все потихоньку меняется. 20 лет назад про медицину врач-пациент, когда врач консультирует человека онлайн, все там, в основном говорили, исключительно негативно. Теперь во многих странах мира она там максимально распространена. Мы даже в России легализовали вот э, так года назад. Эм, я думаю, что про AI будет, и про всякие системы поддержки будет то же самое. Поначалу будут использовать только самые э, 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 футуристические адаптеры на лет через, типа, не знаю, 30. Эм, не использовать эти, эти, эти решения. В своей практике будут считаться ну, тут, там, не знаю, невежество, мне кажется. То же самое, что эм, э, если бы финансисты сейчас не пользовались, не знаю, excel а продолжали считать э, на калькуляторе или на счетах, потому что, мало ли, Excel шевется, э, лучше все перепроверю сам.
0: Я вот только что вернулся из Эстонии, и мне рассказывали, как там работает медицина, я думаю, что ты знаешь, я был впечатлен, что там, онлайн-консультация, врач автоматически онлайн направляет рекомендацию в аптеку и на вплоть до того, что можно, там, курьера можно вызвать, который тебе уже нужно лекарство доставить. Ну, то есть, условно говоря, час назад ты обратился к врачу, а через час лекарство тебя уже на дому, а, бесплатно, и ты из этого из дома никуда не выходил, а все время продолжал смотреть Netflix. Это круто.
1: Да, это правда. Эстония э, с большим отрывом самая продвинутая в цифровизации медицины государственной. Там э, почти у 100% населения есть электронная медкарта, там государством оплачиваются ген-тесты, по-моему, они есть у третьей населения. То есть ты можешь анализ, сделать анализ своего, расшифровку своего генома, чтобы там определить все риски, генетические заболевания и бла-бла-бла. И это все более того государство тестируется. Да, я их там все открывал. И, 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 в общем, если ты приедешь на любую конференцию про, про Digital Health в Европе, Там обязательно будут э, э, какие-нибудь министры здравоохранения других стран рассказывать, как они завидуют этому успешному кейсу.
0: Что касается отторжения, мне кажется, что что у гомеопатов она будет максимальная.
1: Я думаю, что гомеопаты — это такая область э, знаний и и поведения людей, которые выживет э, э, все следующие много тысяч лет вне зависимости от развития технологий.
2: Ну, да,
0: я думаю, что как бы машины уйдут, Сири как бы, умрет, а гомеопат останется.
2: А как вообще строится взаимодействие DocPlus и Яндекса?
1: Яндекс наш миноритарный акционер. Мы при этом являемся и немножко конкурентами с точки зрения медицины. У них есть Яндекс у нас есть DocPlus. Мы и конкуренты и партнеры. Мы партнерами, потому что наши врачи э, тоже оказывают онлайн-консультации на платформе Яндекс Здоровья. Э, конкуренты, потому что там, очевидно, для, для клиента э, есть выбор делать онлайн-консультацию через Яндекс.Здоровье или через ДК+, или через что-то еще. То есть там, на, ры, на рынке конкретной медицины мы немножко конкурируем, но он, в целом э, в самом начале своей стадии и растущие, поэтому на самом деле хорошо, что Яндекс на нем есть, и в целом э, э, то, что крупный игрок инвестирует в его развитие, э, помогает всему рынку целиком. Э, э, ну, а помимо этого, э, мы, честно говоря, больше не взаимодействуем никак. То есть, э, многие, например, думают, что э, э, наши... я часто встречаю комментарии где-нибудь там, э, к статьям про нас или где-нибудь на Ютубе, если я интервью даю, что Яндекс делает Эм, наши технологические продукты разрабатывает Яндекс. Нет, у нас эм, мы абсолютно не, 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 независимые в этом плане компании эм, эм, никакого э, взаимодействия, кроме эм, того, что я писал, у нас больше нет вообще.
2: А, ну, то есть, в техническом плане нет какого-то, я не знаю, соблазна? Или еще, ну, то есть, это же было бы достаточно очевидным шагом, как-то запартнериться в техническом плане, или ну, у вас пути разные?
1: Да, честно говоря, не очень понятно в какой области, но то есть эм, у нас своя и хорошая, на наш взгляд, и очень сильная команда разработчиков, продуктов и так далее. Эм, Все наши продукты от мобильной клиники до решения на основе машинного обучения требуют значимой медицинской экспертизы и требует медицинских данных для работы, ни того, ни другого у Яндекса нету. И поэтому в этом плане как бы они нам помочь особо не могут. Поэтому единственный способ, который в теории существует, это какое-то, не знаю, условное использование их ресурсов для разработки и, и, и решений. Но как бы смысла в этом особо не видим. Собственно, команда классная.
2: Понятно. Можно, наверное, перейти
0: к еще одному твоему проекту. Вот буквально недавно там стало известно, что э, запущен проект Same, проект ситуации, как люди обращались к, псих- к психотерапевтам и получали помощь». Вот, расскажи, пожалуйста, о нем, э, и о твоей роли в нем, и о цели этого проекта.
1: Да, ну, тут, тут на самом деле будет довольно короткий рассказ. Не зря э, э, Ира Лобановская, которая фаундер этого, обозначила меня как друг проекта, там, не участник, не, не исполняет какой-то роли. Um, у меня um, um, роль была довольно простая и, и, и легкая. Из-за того, что я в целом... Um, 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 из-за того, что я делаю ДОК+, и много про это пишут в, в журналах, в и прочем, я, кажется, в каких-то там, определенных кругах стал um, известным стартапером. И, и, и ко мне часто... Там либо совсем незнакомые люди, либо через знакомых просто пишут в Facebook, иногда это там, реально несколько запросов в неделю, где не просто кто-то описывает свою идею, там, уже существующую компанию продукт, и просит помочь, не знаю, нетворкам, советам, как делать каким-то общим менторством и так далее. Эм, И и Ира, эм, эм, у нас с ним просто было очень много общих друзей, и она попросила меня просто выступить в роли некого регулярного оппонента, когда она эм, рассказывала свои продуктовые гипотезы о том, что сделать, как сделать, зачем делать, как поработать и так далее. А я просто говорил эм, свое мнение, эм, э, критиковал в основном эм, эм, и, и говорил, как сделал я что-то из этого Ира учитывал, что-то нет. Ну и, в общем, вот, вот это друг проекта, это вот такой просто оппонент, который подсказывает своего опыта, что, что, что бы он делал. Ну, а, собственно, проект Same — это идея сделать, описать опыт людей в сложной ситуации, в основном связанных с какими-то психологическими проблемами или болезнями, он решает очень простую боль Люди, которые как, Находятся в депрессии Или у них не знаю, биполярное расстройство Или не в целом просто, не знаю, чувствуют себя Крайне несчастными И не понимают почему Они очень часто думают, что они Такие, они с такой проблемой Одни, одинокие, никто другой Все вокруг посят Классные, красивые фотки в инстаграме Отдыхают, веселятся и смеются Они одни грустные и печальные Наверное, что-то с ним не то, и никак не помочь. Вот. И, и кажется, с такой проблемой сталкиваются какое-то значимое количество людей, и, и при этом, когда они узнают, что такие проблемы есть на самом деле у довольно значимого процента окружающих, и, и они с, с этими окружающими эти проблемы начинают обсуждать, им с ними становится справляться гораздо легче. Они, ним, они могут обсудить, что кому помогало, куда идти, кто, какой, какой врач кому помог, как не знаю, общались по этому поводу с близкими, с друзьями, с семьей и так далее, и так далее. Ну и Ира, собственно, сделала проектик, который анонимно описывает как-то очень структурированные и кратко подобные истории, чтобы люди могли на этот сайт зайти, прочитать эти истории, найти максимально похожие на себя, почувствовать себя неодиноким и в идеале каким-то образом с этим человеком связаться, если они хотят, чтобы более подробно обсудить, что ему помогло, как он делал, как он справлялся с этой ситуацией, с этой, с этой, с этой. И, в общем, это какой-то такой точка входа, что если тебе плохо, зайди, посчитай, что другим плохо тоже, без какого-либо стеба, с пониманием, но при этом там тоже без там, жалости и, и, и там, никаких эмоций, Наоборот, вот вот кейс, вот как с ним справился другой человек, давайте вы обсудите, как с ним справляться вместе. Вот такой запрос.
2: Получается, это достаточно региональная история? но В смысле, она вытекает из того, что в России достаточно странное отношение к психотерапии? Или это какая-то глобальная вещь?
1: Эм, Я думаю, что в России действительно эм, эм, некая рациональное и спокойное отношение к э, ментальным заболеваниям, психологическим заболеваниям, психиатрическим заболеваниям улучшается только последние, конечно, лет 10. Э, если, если раньше считалось, что ходить к, э, к психотерапевту или психиатру это там, что-то там такое э, страшное и, и, и это кремо и так далее, то теперь, ну, как минимум, не знаю, как в регионах, но как минимум в Москве, в Питере и так далее, это становится какой-то уже нормальной социальной практикой, типа, если у тебя болят зубы, ты идешь к стоматологу, если у тебя депрессия, ты идешь к психотерапевту и психиатру. Это тоже такая же просто болезнь, никакого какого-либо клейма на всю жизнь и так далее. Но при этом все равно это еще большое количество стигмы, и, 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 и в основном люди боятся по этому поводу общаться, и поэтому такие проекты, мне кажется, нужны. Ну и судя по поводу первичному фидбэку, многими ну, целевой аудиторией воспринимается крайне позитивно. Также ли это за рубежом я думаю, что они просто там чуточку впереди с точки зрения некого там adoption. это там, в, Америке, в той же Америке просто вся эта движуха началась гораздо раньше, но при этом там тоже есть эм, решения, продукты, сайты направлены на там, некое создание там, комьюнити с поддержкой психотерапевтов и так далее, людей, у которых там такой тип заболевания, например, чтобы они даже с собой общались. Там таких продуктов, мне кажется, гораздо больше, они тоже нужны, просто они там в большем масштабе развитые. Вообще, в целом, американцы, кажется, больше любят строить всякие комьюнити по любому поводу. Ну,
0: Рашлан. Еще вот я знаю про тебя, что ты практикуешь медитацию, ты много об этом пишешь. Скажи, я наверняка еще спрошу тебя про то, вообще, как как это работает, из чего это начинать, но мне вот интересна точка зрения человека, который относится к ну, медицине как к великому делу и как к бизнесу. Насколько медитация это ну, действительно доказательный медицинский инструмент?
1: Это сложный вопрос. Я как практикующий самостоятельно, не отношусь к медитации как к медицинской практике. Это, это. И, ну, и не, не отношусь как к духовной тоже, это некий, для меня это инструмент эм, развития моего эм, мозга, ума, внимания, в общем, сознания в целом, довольно рациональный. Если говорить о какой-то доказательности всего этого, там, типа, являясь ли это какой там мамба-джамба, эм, эм, нью-эйджерской, или это что-то действительно имеющее под собой какое-то там нейрофизиологическое, психологическое, психиатрическое обоснование. Во-первых, есть, есть замечательная книжка, название которой я, естественно, забыл.
0: и имеешь в виду нет,
1: боюсь. Нет-нет-нет, есть. Я попытаюсь вспомнить и написать, не знаю, текстом после, после, после этого, да, мы потом
0: приложим ссылку.
1: Да-да-да. Yeah. Книжка американского ученого-неросайентиста, um, неофизиолога, um, um, который um, именно с научной точки зрения изучает медитацию последние лет um, 50, кажется, или 40, что-то такое. И они делают всякие классные исследования. Во-первых, они делают постоянные такие systematic reviews всех исследований медитации, которые есть по всему миру. Плюс они делают какие-то исследования самостоятельно. Всякие очень прикольные. Типа берут эм, эм, практикующих медитацию людей причем там, разного уровня, засовывают их в МРТ эм, и говорят... Э, там, по сигналу медитируйте, а потом прекратите медитировать, медитируйте прекратите медитировать. И смотрит, меняется у них каким-то образом активность мозга там, в МРТ, то же самое там, в, с помощью ЭЭГ, и, в общем, через, через все возможные инструменты смотрит, что, что происходит с мозгом в этом процессе. Кажется абсолютно железно, что есть прям очень четкие изменения в активности отдельных э, э, областей мозга в процессе медитации. Там, не буду на них оставлять остановиться подробнее, книжки э, подробно описаны. Плюс есть э, какие-то абсивационные исследования, и даже, это даже кажется, есть, начинают появляться какие-то клинические исследования, анализированные где э, медитация э, статически значимо помогает справляться с стрессом, с какими-то там отдельными ментальными проблемами и Но это все... Есть вот эта вот такая движуха, которую Кабадзин организовал в Америке, и, и, и много чего из его тусовке, которые эм, на основе медитации делают mindfulness, mindfulness-based stress reduction programs э, и всякие такие штуки, которые используются в, в том числе в клиниках и в больницах в Америке, чтобы, например... Эм, помочь, как один из из примеров, помочь больным онкологией справляться со своим состоянием лучше, потому что они испытывают в терминальных стадиях или поздних они испытывают много боли, и, и, и медитация помогает эту боль лучше, легче терпеть. Под это тоже есть исследование, и вроде бы действительно так. Но, но я всем этим занимаюсь не с этой точки зрения. Мне это интересно как инструмент, э, как я уже сказал, э, ну, если, если очень грубую аналогию сделать, что э, внимание э, — это мышца, то медитация — это э, э, качалка, которая эту мышца позволяет раскачать. Э, это первый шаг. Ну, а второй шаг — это, собственно, что-то чё это, это раскачанные мышцы и раскаченным вниманием наблюдаешь, и, 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 и можно, и, собственно, это практика наблюдения каких-то внутренних процессов, которые у тебя происходят в голове, о том, как работает твое восприятие, о том, как конструируется твое «я», о том, почему ты реагируешь в каких-то специальных ситуациях так или иначе, и, в общем, чем у тебя прокачаннее внимания и концентрация, тем лучше и осознаннее ты можешь Наблюдать, как работает э, в целом все твое сознание. И это такой некий, на самом деле, научный процесс, эмпирический э, исследование собственного «я». Ну вот опиши вкратце
0: Как изменилась твоя жизнь, когда ты стал практиковать медитацию? Эм,
1: Тяжело. э, На на такие вопросы отвечать тяжело, потому что, естественно, это какая-то долгосрочная практика, у которой нету резких квантовых скачков. То есть не, не происходит такого, что ты вот начал медитировать, э, э, там, прошел э, 100 часов первых медитации, и у тебя на 101 час резко краски стали ярче, э, тело легче, э, ум острее, и ты чувствуешь все в 100 раз лучше. Такого не происходит. Скорее ты пытаешься это, это отрефлексировать э, как-то интегрально, ретроспективно, то есть ты, ты вдруг в каких-то, например, простейший пример базовый, в каких-то ситуациях коммуникации с кем-то, ты вдруг обнаруживаешь, что если раньше в 10 случаях из 10 в этой ситуации ты, не знаю, злился и реагировал крайне эмоционально и реактивно, и и, и потом об этом, не знаю, скорее всего, сожалел, то вдруг ты внезапно в абсолютно такой же ситуации смотришь на все спокойно, реально без злости и можешь абсолютно спокойно, рационально и может быть даже из какой-то позиции снисходительной и полюбовной ответить человеку. Или наоборот, ты начинаешь замечать просто что-то в своей реакции, в реагировании, что ты не замечал раньше вообще. Например, что, я не знаю, тебе казалось, что ты в этой ситуации ведешь себя так-то, но на самом деле теперь из-за того, что у тебя очень хорошая концентрация, там, уровень концентрации твоей, твоей особенности в бытовой жизни у тебя повысился, ты видишь, что на самом деле реагируешь не так, как ты думал, а мотивация у тебя другая. Ну, это, 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 то, что то, зачем люди в том числе ходят в психотерапевту, чтобы увидеть взгляд со стороны рационально дистанции проанализировать ситуацию и венезацию, позволяет делать. Без участия терапевта, самостоятельно, и там, условно, 24 на 7 и онлайн. Эм, ну, и есть всякие классные штуки, типа, эм, эм, ну, ты, когда у тебя уровень концентрации и, и осознанности повышается, эм, ты, там, например, можешь... Ну, что, например, делаю в последнее время я? Когда я иду из дома на работу, и у меня нет настроения, например, слушать какие-нибудь подкасты или музыку, очень я обычно делаю, пытаюсь сделать какую-то медитацию на ходу. Я живу в 15 минутах ходьбы пешком от дома, и мне это очень удобно делать. И я медитирую, над, например, над тем, как, как работает мое восприятие в целом. То есть я иду, и наблюдаю, на что у меня сейчас фокусируется внимание, почему оно переместилось с этого объекта на этот, как это все работает, какая, и, и, там, почему у меня эта мысль возникла прямо сейчас в голове, э, какие стимулы э, там, к ней привели, бла-бла-бла-бла, вплоть до того, что там, почему, раб, как, почему мое сознание выделяет этот объект от фона. Ну и то есть типа, я просто иду и изучаю прям целиком весь процесс восприятия и, и, и мышления, которые у меня происходят прямо сейчас в голове, и из него обычно просто происходят какие-то инсайты, То есть, не знаю, например, тяжело вспомнить, там, какие-то, они какие-то очень личные и локальные, даже, даже не знаю, что сказать. Ну, то есть ты просто понимаешь, почему, что, что там, сегодня ты думаешь про это, потому что, там, не знаю, позавчера кто-то что-то сказал, и, и тебя это уже третий день беспокоит, и именно поэтому возникла эта мысль, а беспокоит тебя это потому-то, потому-то это какой-то процесс развязывания. Ну, вот это такой типа self-psychotherapy, может быть. Вы меня останавливаете, потому что я про это могу раска- рассказывать довольно долго.
2: Ни в коем случае. Не, ну просто это очень, да, это очень круто, это, это звучит как э, аналитический подход к самому себе. Ну, собственно,
1: випассана, это по определению аналитической медитации. даже если, ты, если, если взять э, э, канонические тексты буддизма, где там, э, Будда э, рассказывает или якобы рассказывает, в зависимости от того, верите в его существование или нет. Э, 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 что такое Випассана и что делать? Там прям э, довольно э, без какой-либо... Э, сильно философской, религиозной лабуды, которые в целом, я отношусь нейтрально, но без, в основном без интереса, он рассказывает, что, типа, наблюдайте, как работает ваше восприятие визуальное, например, и прям по, по шагам расписывает свое понимание там, прям того, как работает ум, как работает... Условно, как от низшего уровня программирования от от, просто сходящих нулей, единиц через глаза, э, уши, э, нос и прочее сознание конструирует наш мир. Он прям это последовательно рассказывает и и, и говорит, где какие допущения и ассамшены происходят, почему стоит понимать, что это допущения и ассамшены, почему это понимание ассамшенов делает тебя спокойнее, свободнее и так далее. Будда вообще в целом был таким эмпириком, нейрофизиологом, который просто очень хорошо заморочился и и, и много-много лет изучал, как работает его восприятие и мозг, и потом начал всем рассказывать. И, и, И это такое, на самом деле, если убрать все накопление религиозности, всяких ритуалов, всякой там кармы, перерождений и прочих, это просто на самом деле такая эмпирическая нейрофизиология, где человек изучает с научной точки зрения сам себя.
0: Я могу сказать, что я тоже пытался этим заниматься, не скажу, что я глубоко вот в это был погружен. Ну, то есть сказать так, это означает, что когда то шел и пнул мальчик, мальчиком мячик, После этого можно утверждать, что ты поиграл в футбол, но вот не так. Вот я точно так же немножко пнул мячик. Есть приложение Headspace, но распространяется бесплатно, там есть различные виды подписок, и в нем, по сути, просто голос говорит тебе, что делать, ты сам выбираешь, сколько минут это делаешь в течение дня, вот, и когда именно приложению стоит тебе напомнить об этом. Вот, и я поставил на середину рабочего дня, вот, трехминутное, интервалы медитации и ты знаешь мне понравилось я делал так несколько недель подряд вот и это такой способ действительно переключить внимание ну, то есть это как, как наверное как, как работает у курящих людей механизм выйти покурить вот. и в целом я эту практику считаю очень положительной ну или знаешь что говорится что если у вас долгая дорога в туалет в вашем офисе, то мысли умные будут к вам приходить именно по этой дороге, когда ты просто переключаешь внимание. Но это просто к тебе, с чего бы ты порекомендовал начать заниматься медитацией?
1: Я вообще не то чтобы там, хочу критиковать Headspace, Headspace это круто и вообще в целом движуха международная, которая популяризирует Mindfulness, и прочее, мне кажется в целом полезной и классной. Но надо обязательно помнить и понимать, что, если условно представить, что все возможности медитации и, там, в ее классическом понимании более серьезным и комплексным, если разделить ее там условно от первого класса до вуза, то Headspace — это типа начальная школа, и он ничего про дальше начальную школу не рассказывает. Поэтому всем, кому Headspace хотя бы примерно понравился, э, или, может там в целом заинтересован, но там Headspace не дал всех ответов, э, стоит почитать э, э, некоторое количество книжек, которые я тоже могу потом вам отправить. Э, э, они э, как-то очень обзорно э, на современном, рациональном, э, э, структурированном языке рассказывают, что это и зачем. Очень часто это там какие-нибудь... Э, американские ученые turned монахи, которые рассказывают, мирят западное рациональное сознание с восточными практиками и рассказывают про них так, чтобы как раз западное сознание все это поняло. Я их отправлю ссылками. Плюс всем рекомендую попробовать многодневный ретрит Собственно, ты, ты знаешь, Вася, что я ездил, и писал в Фейсбуке осенью на випассану на 10 дней. Да, да. Эм, эм, не обязательно именно там ту школу, которую я выбирал. Я, я, просто по, по всему миру есть на, наиболее популярная э, э, Випасна шко, школы э, имени Горенки, такой э, бирманский, бурманский бирма, э, учитель который популяризировал Випассона по всему миру, открыл, сделал бактвитную организацию, которая открыла там больше 300, по-моему, центров уже по всему миру медитационных. Ее просто проще всего выбрать, они реально есть вообще везде. И они бесплатные, и, и если вот прямо сейчас кто-то из читателей захочет отправиться в такой ретрит, то, скорее всего, где-то в мире будет доступно свободное место, бесплатное для этого в течение месяца. Это просто легко сделать быстренько и спонтанно. Даже даже в России есть, по-моему, два центра. Один где-то там то ли около Питера, то ли около Москвы, другой где-то, по-моему, рядом с Екатеринбургом, на Урале. Ретрит випассаны это очень сложный experience. experience. Сложный, потому что там очень жесткие правила, жесткий график. Ты встаешь в 4.30 утра, медитируешь чистого времени 10 часов в день, 10 дней подряд. Тебе запрещают говорить, читать, общаться и так далее. То есть ты должен поддерживать молчание и ни с кем не коммуницировать. Ну и в целом, как бы, очевидно, сидеть 10 часов без дела, медитируя, в целом уже тяжело для современного э, человека, который каждые 15 минут Фейсбук проверяет на телефоне, а сидеть на полу, э, э, сидя в сидячей медитации, еще и физически просто э, поначалу крайне дискомфортно, хоть до постоянной боли. При этом эм, эм, это некий за 10 дней такой интенсивной медитации, в такой обстановке ты доходишь до уровня, который тебе в твоем быту через Headspace по 10 минут в день не будет доступен годами. То есть ты как-то настолько внимание пластично и и быстро подвергается изменениям в своей работе, что за 10 дней твой уровень концентрации вырастает просто кардинально. Если, Если там не имея никакого вот опыта, ты приходишь в первый день, когда тебе говорят, сконцентрируясь на, на ощущении от движения, от, от дыхания у там, кончика твоего носа и над губой, э, то ты можешь на этом сконцентрироваться, не знаю, секунду, и потом сразу откликаешься на мысли о работе. И даже когда секунду можешь сконцентрироваться, то это такое довольно... Эм, эм, не, не детальные ощущения, то есть типа, еле-еле ощущаю, что вот там да, действительно там не знаю какой-то воздух пролетает, то на там, 7-9 день медитации ты можешь спокойно концентрироваться на любой точке своего тела реально не знаю там, минуту не отвлекаясь вообще ни на что уровень детализации деконстракции будет такой, что ты будешь чувствовать Просто как каждый, каждый, не знаю, я утрирую, естественно, но условно, каждая молекула э, э, в этой точке тела двигается, ну, там, по факту просто там, уровень детализации, восприятие просто сильно вырастает. Э, э, и, и ты не можешь поддерживать долго и интенсивно, и это в целом просто для среднего современного человека э, опыт, которого он в своей жизни не имел никогда. Ну, то есть вы не представляете, насколько может быть интересно просто сидеть и наблюдать, какие у тебя ощущения, не знаю, в ладони. Они там просто могут быть фантастические. Это, это звучит смешно и, и, и странно, но вот как бы никак это концептуально не объяснить, кроме как я Ну и в общем просто «За 10 дней випассаны» — это такой тизер того, что медитация может дать человеку, после которого просто мотивация поддерживать какую-то медитационную практику в мире в, в обычной жизни эм, будет очень долгое время повышенной эм, и, и, и вот, там значимая часть моих знакомых, которые, например, не знаю, попробовала Headspace и, и э, несколько месяцев не знаю посидела там медитировала 10 минут в день эм, основной эффект, который они сказали, это типа там, ну может быть за 10 минут они там с успокоятся может быть, там слегка снижает у них стресс, но в целом, что такое медитация непонятная, почему там про нее так много разговоров непонятно, Э-э-э- какой-то вроде как бушует, наверняка все это маркетинг и пиар. Большая часть из них, которая съездила на он ретрит, поняла вообще, о чем речь, поняла, о чем фундаментальные тексты, про что говорят там профессиональные профессиональной практики, и почему Headspace за 10 минут в день тебе этого не даст. Ну, ну и да, это важный коммент. До... Условно-профессиональных уровней, естественно, за 10 минут в день дойти просто невозможно. Некий считающийся средним э, любительским уровнем э, инвестиций в день на это, чтобы достичь там, понимания того, о чем говорят э, профессиональные практики, это, там, не знаю, ну, хотя бы минут 40, в день, 40 за один присест в день. Всякие любители на Reddit, у меня есть пара любимых саб-реддитов про медитацию, и там в основном все медитируют час до двух дней, и со своим опытом, и он кардинально отличается от того, что если ты медитируешь
0: 5-10. Ну, то есть äh, неправильно было бы думать, что для того, чтобы начать заниматься медитацией, можно сразу отправиться на ретрит, и это будет как бы страшно. То есть, с этого действительно можно начинать, да?
1: Можно начинать знакомиться с медитацией просто сразу же с ретрита, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, я не знаю там детальную статистику, естественно, но и, и, в, в том ретрите, в котором я был, из примерно 100-120 человек, которые были на ретрите, кажется, процентов 60 раньше не медитировали никогда. То есть, они как раз э, приехали на ретрит, чтобы им рассказали, что это такое, и чтобы прочувствовать, зачем это и для чего. Они первые пять 7 дней э, испытывали э, э, ужаса происходящего, но реально на 9 десятый день, когда на 10 день на ретрите разрешают общаться с, друг с другом, и я просто сделал такое маленькое микроисследование, опросил, наверное, человек 40. Рады ли они, что они приняли решение на ретрит пойти, и какие у них в целом эмоции от э, всех десяти дней, э, э, и сто процентов людей были просто абсолютно счастливы, и, и многие из них называли, что это там, одно из лучших решений в жизни вообще, в принципе.
0: Ну, это довольно вдохновляет звучит, хоть сразу же и свободные места.
1: Ну, я вообще евангелист всего этого, поэтому, да, максимально мотивирую. Но самое главное, нужно протерпеть первые вот, там, пять дней. Они будут очень тяжелыми. Прям на, не знаю, семь-восемь из десяти тяжелые, со всех точек зрения. Супер дискомфортно. хочешь спать. Э, ну, там, в целом э, все будет э, казаться крайне удручающим. У меня субъективно день на третий был пик негатива. Это был мой, там, условно, первый опыт за полгода работы, и я поехал вместо там, стандартного путешествия, чтобы погулять везде, на ретрит. И на третий день я думал, типа, что же я сделал, какой ужас, вместо того, чтобы отдохнуть, я там, поместил себя в эту ужасную остановку, в непонятно где, где несчастье, но все плохо перетерпел и и дня с пятого у меня начался э, э, полный буддизм и и, и все было классно, интересно и и, и, и радостно
2: Что, будем переходить к рекомендашкам? Да, я думаю, что можно переходить к
0: рубрике рекомендаций Здесь можно рекомендовать книгу, игру, музыку, фильм, подкаст что угодно, все, что тебя вдохновляет и все, чтобы чтобы ты действительно от души порекомендовал э, слушателям подкаста. Так что, Руслан, я думаю, тебе слово первое.
1: Ну, давай порекомендую, не знаю, в двух, э, про про книги. Раз уж мы говорили про медитацию, я рекомендую прочитать э, три конкретных книжки, э, которые я я надеюсь, что вы включите в какие-то там э, ссылки или линки в описании подкаста. Первая книжка, Эм, которая просто является сборником всех научных исследований медитации. Эм, Она просто такая полезная обзорная книжка, чтобы понимать, что это все не не бушит, а действительно влияет на на мозг, на на работу сознания и так далее. И это ученые изучают и, и кажется, это подтверждается. Вторая книжка называется «The Mind Illuminated» я думаю, что на русском ее нету. Это книжка американского психолога с, там, с, с PHD, с там, хорошего вуза американского, который в юности своей, как и многие американцы, в 60-е поехал в Индию, и там ему очень понравилось, и он стал медитировать, а потом и стал монахом, и, а потом вернулся в Америку и, и начал, э, в общем, про медитацию много рассказывать и про буддизм. И он написал совершенно недавно, по-моему, э, в 2014 году книжку про, э, про медитацию как способ разв- развития концентрации именно. Есть, есть медитация випассана, это вот аналитическая медитация, про которую мы немного рассказывали. Но чтобы ее делать нормально, э, э, нужна хорошая концентрация внимания. И поэтому есть медитация Самадха, где специально тренируется да, там, твой уровень концентрации. И он написал про нее книжку очень очень структурированную. Я просто получал от него удовольствие от начала до конца, где он рассказывает, что делать и как, пытается построить некую такую рациональную карту развития с уровнями такой такой квазибинарификацией. И это все просто очень удобно, понятно и четко, вот я крайне советую ее прочитать. Она много чего откроет в First's Headspace, который объясняет только меньшую часть. И третья книжка — это книжка, которая называется тоже на английском «Seeing that freeze» — «Способ смотрения, который освобождает». Это как раз книжка, наоборот, про випассанную, про аналитическую медитацию, там тоже американский чувак, который тоже там какой-то там из официально принял знание какого-то там известного восточного чувака. Он рассказывает, что такое энергетическая медитация, как ее применять в быту, зачем, почему, и, и она тоже из всего, что я где-либо когда-либо читал, самая структурированная, классная. И, и, и я просто получаю там удовольствие от, от каждого предложения. Это с точки зрения книжек. С точки зрения, допустим, компьютерных игр, я не знаю почему, она пришла мне в голову прямо сейчас, но я всем, кто пропустил, рекомендую попробовать очень старую игру, которая называется Вангеры. Это одна из моих самых любимых игр за всю мою жизнь, которую я Эм, 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 одна из тех игр, которые ты вспоминаешь, э, не знаю, раз в пару лет, что ты играл в нее э, э, еще в, в этом, там, ранней школе и перепроходишь заново. Вангер это игра от российских разработчиков. Эм, была очень известная студия в конце 90-х, начале нулевых, которая сделала еще эм, несколько игр. Эм... Ну, это
0: это Каделаб.
1: Да-да, Кодолап, Кодолап, да, точно, спасибо, что напомнил. Но ну, и Вангрия, по-моему, это одна из первых игр, и мне кажется, что это просто один из, один из самых уникальных и, и аутентичных, и просто гениальных геймдизайнов, дизайнов эм, тираформинг в конце 90-х, который, где больше, которого больше не было нигде никогда, эм, эм, абсолютно полуабсурдная, фантастическая вселенная и сеттинг не основанная ни на чем по культурным, а, а, а своя маленькая и классная. В общем, мне кажется, что это реально типа одна, одна из самых лучших компьютерных игр, которые и были созданы.
0: Да, в это, конечно, плюс-минус великая вещь. Действительно. Это... Спасибо, что напомнила мне. Это прям сразу приятно. Это очень приятное воспоминание из... из детства.
1: Сразу, сразу захотелось прямо сейчас скачать еще раз и поиграть, если честно.
0: Я думаю, что я порекомендую книжку, она только-только вышла. Я получил по предзаказу. Называется она 005 Доказательная медицина. Я там дальше какие-то слова. Вот. эта книжка интересна с точки зрения, она, во-первых, конечно, современной медицинской. Интересна с точки зрения математики и статистики, что, что мне интересно, как как все-таки аналитику как никак. И здесь там говорится про то, как на самом деле делаются исследования доказательной медицине, как действительно работают вот эти вот двойные, слепые, рандомизированные, плацебо-контролируемые исследования, вот. и как, по сути, провести АБ-тест на маленькой выборке при долгосрочном влиянии. Ну, это если говорить об этом математическим языком, но не обязательно быть математиком или специалистом по медицине, чтобы эту книжку читать. Ну, по крайней мере, мозги она очень хорошо прочищает, и как хотя бы упражнение для критического мышления и можно порекомендовать еще и поэтому.
1: И, и, и если говорить про медицину, то я прям сейчас читаю книжку эм, эм, такого известного эм, врача-популяризатора эм, технологии, такого Tech Positive, э, врача-хирурга из Америки, которого зовут Эрик Тополь. Эм, он выпустил уже третью книжку, которая сейчас называется Deep Medicine. Это такой хороший структурированный обзор того, как Artificial Intelligence может помочь решить значимое число системных проблем в здравоохранении на примере в основном здравоохранения США.
2: Вот, сейчас <связь> будет очень неуютно мне, потому что я не буду советовать книжки, ибо, ибо что-то ничего конкретно сейчас не читаю, но в силу своей про деформации посоветую пару игр которые на мой вкус стоит изучить если если тебе нравятся игры вот первая будет уже достаточно отыгравшая свое кастомная карта к 2 которая называется авто и которая сейчас взорвала такие в конце того года и начале этого все игровое сообщество потому что она очень много наделала шуму и вернула непосредственно вторую доту во все топы твичей и там онлайна стима вот, сама по себе достаточно прикольная игра, которую сделали два китайских разработчика и как бы она объединяет в себе классические шахматы что ну можно так так сказать то есть это больше тактика подбора персонажей там и менеджмента их вот, а Второй проект, я посоветую такую минималистичную игрушку, как Islanders. Она вышла совсем недавно, и она достаточно простая, медитативная игра на тему «Расставь здание в поселении на каком-то острове, опираясь на там плюсы-минусы взаимодействия построек между собой, что достаточно прикольно, когда ты любишь цифры, и, и так, достаточно интересная индия штуковина
1: Круто, спасибо. Э, про IP я э, видел какие-то на, в, видеообзорчики, э, э, там просмотрел по диагонали, надо попробовать. Э, а про э, Dota от OHS я слышу впервые смотрю что это такое. Тот, ну, я, естественно, знаю, я на нее к сожалению, убил несколько лет величества. Э-м, причем в основном на первую еще, которая была просто картой в Warcraft. Э- а про Autochest ничего не знаю, поэтому интересно. Ну,
2: в моем контексте не к сожалению, а к счастью, потому что все-таки это достаточно большая часть игровой истории. Вот. А авточес, да, это кастомка, и я прям тебе советую на нее посмотреть. Она очень крутая. Ну, то есть это вообще никак не связано с дотой. Это вот именно та история, которая там в свое время произошла с появлением доты, когда это было кастомка к третьему Варкрафту, и то есть это была отдельная игра. Вот авто- Авточест — это отдельная игра.
0: Я думаю, все, можно заканчивать. По-моему, прекрасно поговорили. Руслан, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо вам, ребята. Надеюсь, все получится классно. Буду теперь, помимо нормы, слушать еще и ваш подкаст. Эх, Вася, Вася!